0: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Es ist Valentinstag, der Tag der Liebenden, benannt nach dem heiligen Valentin. Er gilt als der Patron der Liebenden. Und zwei Liebende habe ich heute zu Gast hier in der Lebenshilfe. Wir erzählen Ihnen heute die Geschichte, die Liebesgeschichte von Miriam und Jonas. Eine Liebesgeschichte der ganz besonderen Art von einem wunderbaren Drehbuchautor, nämlich von Gott, ein Geschenk des Himmels, die Liebesgeschichte von Miriam und Jonas. Schön, dass ihr heute beide da seid. Willkommen bei Radio Horeb. Hallo. Wir freuen uns sehr.
1: Hallo.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung
0: gerne, vor allen Dingen, dass sie darauf eingegangen sind, weil das ist nicht so selbstverständlich, weil die beiden sind nämlich gerade ganz frisch verheiratet im Oktober letzten Jahres 2019. Eine Freundin hat mir auf dem Kirchplatz von den beiden erzählt und ich dachte mir, ich brauche noch eine besondere Geschichte für den Valentinstag. Ihr beide, ihr kommt aus München, seit euch zum ersten Mal 2014 begegnet. Ich wollte gerade sagen im Mai, aber ich ich glaube, im Mai war es nicht, oder? Ihr wisst doch bestimmt noch
1: ganz genau, wann das war. Ehrlich gesagt, so genau weiß ich nicht, wann wir uns das erste Mal getroffen haben, weil es tatsächlich nicht mehr so ganz präsent in Erinnerung geblieben ist. Es war eher eine kurze Begegnung. Genau, da war es eher so um die 20 Jahre alt,
0: Miriam, Sie hatten sich dann schon mal ganz kurz gedacht, als Sie den Jonas gesehen haben, könnte ich diesen Mann heiraten? Und dann ganz spannend und unerwartet ging es dann weiter bis zur Hochzeit eben im letzten Jahr. Also man könnte sagen, so fünf Jahre später. Was ist passiert in diesen fünf Jahren?
1: Ja, richtig. Also wir hatten uns das erste Mal bei einem Gebetstreffen ähm, von der Universität getroffen. Ich war nur zu Besuch da, weil ich gerade aus der Bibelschule zurückkam und einfach ähm, von einem anderen gemeinsamen Freund zum Beten eingeladen wurde. Und ich habe den Jonas ausgequetscht über das Physikstudium. Er hat nämlich zu dem Zeitpunkt schon Physik studiert. Ähm, habe aber gemerkt, dass er nicht so wirklich Gegenfragen stellt. Das lag daran, dass er Organisator der war und wahrscheinlich mit anderen Dingen beschäftigt war. Aber da dachte ich mir, na gut, mein Ehemann wird es wahrscheinlich nicht, das Interesse ist zu klein. Ähm, und ich bin äh, zum Studium nach Heidelberg gegangen, habe auch Physik studiert, aber so ganz aus dem Kopf gegangen ist der junge Mann mir doch nicht. Und dann habe ich ähm, drei Jahre später unseren gemeinsamen Freund wieder nach den Kontaktdaten gefragt, mit dem Vorwand, seine Abschlussarbeit lesen zu wollen. Die habe ich auch gelesen. Es kam dann dazu, dass ich nach München gezogen bin für meinen Masterabschluss. Und ähm, da haben Jonas und ich uns verabredet, weil wir gemerkt haben, wir studieren das Gleiche im selben Semester. Und da haben wir uns wiedergesehen. Und ein Jahr später hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Und dazwischen wart ihr aber doch schon ein Paar, oder?
2: Nein, tatsächlich nicht. Wir haben äh, uns angefreundet, eigentlich von dem ersten Tag dann an, wo Miriam wieder in München war. Und äh, dann waren wir einfach beste Freunde. Also wir haben uns super verstanden. Wir haben einige Vorlesungen gemeinsam gehört und in der Freizeit auch Dinge unternommen, auch mit anderen Freunden aus dem, aus dem Studium. Und äh, so haben wir uns einfach kennengelernt. Und dann war tatsächlich das allererste Mal, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, wo wir dann darüber geredet haben, ob noch mehr als Freundschaft bei uns es war, wo ich der Miram einen Heiratsantrag gemacht habe.
0: Und das war 2018, ne?
2: Genau, im Oktober.
0: Oktober 2018. 2018 ja. Und genau so ein Jahr später haben Sie dann beide geheiratet. Genau, ja. Sie beide haben als Trauspruch sich ausgesucht, Psalm 37, 4 bis 5, der lautet...
1: Richtig. Es heißt, da habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was sich dein Herz wünscht, vertraue auf ihn, er, er macht es richtig. Und dieser Vers, der ist mir wichtig geworden, als ich 13 Jahre alt war, da habe ich mir nämlich Gedanken gemacht über das Thema Beziehung und habe entschieden, dass ich Gott vertrauen möchte, dass er mir meinen Ehemann zeigt und dass ich warten möchte, bis ich alt genug bin und bis ich mir sicher bin, dass ich diesen Mann gefunden habe. Und ähm, da habe ich den Vers ausgedruckt und habe ihn mir ins Badezimmer gehängt und jeden Morgen gelesen und mich daran erinnert, dass ich Gott vertrauen möchte, dass er mir meinen Mann vorstellt und dass ich nichts anderes ausprobieren muss, sondern dass er mir genau das gibt, wonach sich mein Herz sehnt.
0: Aber wie kommt man auf solch eine Idee, Miriam?
1: Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und meine Eltern ähm, haben eine sehr glückliche Ehe geführt und haben mir auch gesagt, dass ich es wert bin, zu warten auf den Mann, ähm, den ich später heirate und auf den Mann, der es wert ist. Ähm, und so mit 13 hatten dann meine ersten Freundinnen ihren ersten Freund und das war ganz innen, sich mit Jungs zu treffen. Und da habe ich mir überlegt, dass ich das anders leben möchte und dass ich auf meinen Ehemann warten möchte.
0: Mit 13 Jahren war das schon?
1: Ja, ich kannte Jesus zu dem Zeitpunkt schon sehr gut. Ich habe mich mit drei Jahren selber dazu entschieden, dass ähm, Jesus der beste Freund von mir ist und dass ich ihm nachfolgen möchte. Das äh, ja, war nicht die Entscheidung meiner Eltern, sondern habe ich tatsächlich ganz bewusst selber entschieden. Ja, seitdem bin ich mit Jesus unterwegs gewesen und habe auf seine Stimme gehört und habe ihm vertraut, dass er das Beste für mein Leben möchte. Mhm. Auf die Stimme
0: Gottes hören. Da müssen wir gleich nochmal intensiver drüber
1: reden, weil das
0: ist etwas, was sich jeder wünscht, was sich Menschen ersehnen. Hier bei Radio Horeb am Valentinstag erzählen wir Ihnen eine ganz besondere Liebesgeschichte, ein Geschenk des Himmels. Wir erzählen Ihnen die Liebesgeschichte von Miriam und Jonas Schleske. Jonas. Sie sind auch aus München, auch ja. in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wie ist denn der Glauben? Wie hat er sich denn bei Ihnen entwickelt?
2: Ja, also meine Eltern sind auch äh, Christen und deswegen hatte ich das Privileg, auch schon von der Geburt an ähm, Gott kennenzulernen. Und meine Eltern haben mich da sehr geprägt. Und ich durfte dann immer in den katholischen und evangelischen Gottesdienst gehen, weil meine Mutter ist katholisch, mein Vater evangelisch. Das war auch eine besondere Zeit für mich, weil ich gemerkt habe, Gott ist nicht Teil von einer einzelnen Konfession, sondern es geht darum, ihn persönlich kennenzulernen. Und das war mir dann auch immer wichtig und meine Eltern haben mir das auch vorgelebt, was es heißt, echt an Gott zu glauben, dass es um Wahrhaftigkeit geht und nicht um Religiosität. Und äh, dann war es so, dass ich äh, im CVM München lange Jahre war, erst äh, in verschiedenen Kindergruppen und Jugendgruppen auf Freizeiten. Und dann bin ich selber Jugendleiter geworden irgendwann. Und mit 16 Jahren habe ich dann auch eine, eine Begegnung mit Jesus selbst gehabt äh, auf einem Gottesdienst, wo ich ihn dann persönlich kennengelernt habe und äh, mich entschlossen habe, ihm nachzufolgen.
0: Und was war das für eine Begegnung?
2: Ja, das war interessant, weil das war so auch ein überkonfessionelles äh, Event in äh, Forchheim war das damals und da hat ein äh, Prediger geredet aus Kasachstan, der hat von einem Nahtoderlebnis erzählt, was er was er hatte, wo er dann ähm, gestorben ist am Ende, ähm, zumindest kurzzeitig äh, aus seinem Körper rausgekommen ist und ähm, Jesus begegnet ist im Himmel und Jesus ihm dann aber gesagt hat, du wirst nicht sterben, sondern deine Aufgabe wird es sein, Menschen zu, zu mir zu führen und dann ist er wieder zurück in seinen Körper gekommen und hat überlebt ähm, und hat uns diese Geschichte erzählt und dann hat er eine ganz persönliche Frage gestellt, nämlich, ähm, dass er nämlich zwei Wege gesehen hatte und einen breiten Weg, der wegführt von Gott und einen schmalen der in den Himmel führt und er hat uns gefragt, auf welchem Weg befindest du dich? Und dann äh, habe ich mir überlegt, na ja wenn ich mal so überlegen würde, ich habe ja, Gott schon kennengelernt in meiner Kindheit und so, aber also ganz sicher war ich mir dann doch nicht, ob ich auf dem schmalen Weg bin und dann äh, hat er noch hinzugefügt, der Prediger es gibt keinen Weg dazwischen und ich hatte eigentlich gesagt ja, irgendwo bin ich dazwischen da habe ich mir gedacht, naja, dann bin ich wahrscheinlich noch auf dem breiten Weg und ich hatte in dem Moment so eine Sehnsucht auf den schmalen Weg zu kommen dass ich äh, gemerkt habe, ich muss mein komplettes Leben Jesus anvertrauen äh, das ist die einzige Chance um auf diesen schmalen Weg zu kommen und am Ende zu Gott zu kommen und das habe ich in dem Moment gemacht und ich habe so eine Freiheit, so eine Leichtigkeit, so einen Frieden äh, erlebt, wie als ob alles von mir gewaschen worden wäre und habe mich so erleichtert gefühlt. Und seitdem hat sich alles geändert, weil ich äh, ab dem Moment Gott persönlich kennengelernt habe. So würde ich das beschreiben.
0: Mhm. Nun waren sie aber trotzdem beide auf weltlichen Schulen, also nicht unbedingt auf christlichen Schulen, wo man mit Gleichgesinnten zu tun hat oder ist mit Freunden zusammen, die vielleicht fernstehen aus dem Glauben. Was also ich mich immer frage, wie behält man sich das als Jugendlicher? Wie, wie kann es gelingen, dass es bleibt, dieser kindliche Glaube, der sich dann ja hinübergeht in einen Reifen, in einen wahrhaftigen Glauben, so wie Sie es genannt haben?
1: Für mich war es ganz wichtig, dass ich mit meinen Eltern viel darüber geredet habe, wie ich meinen Glauben leben kann und auch noch mit anderen Freundinnen aus der Gemeinde und ich habe tatsächlich auch sehr früh angefangen, selber in der Bibel zu lesen. Ich habe eh gerne gelesen, aber habe auch selber gerne in der Bibel gelesen und gemerkt, dass Gottes Wort Kraft hat, auch im Alltag. Und so ist die Flamme in mir immer angeblieben, auch wenn es nicht immer leicht war, weil ich in der Schule tatsächlich die Einzige war, die Christ war. Aber ich habe einfach immer allen von Jesus erzählt und für meine Schüler mitgebetet. Und so auch das ein oder andere Wunder im Alltag mhm. erlebt. Und nicht belächelt
0: worden? Nicht, nicht irgendwie in Zweifel gekommen, Frau Schleske?
1: Doch belächelt wurde ich schon des Öfteren, aber ich habe gemerkt, wenn ich mit Gottes Wort konter mit der Wahrheit, dann lächeln am Ende die anderen, weil sie was von seiner Liebe erfahren. Und äh, so konnte ich das belächelt werden ganz gut verkraften. Mhm.
0: Und Gottes Wort, da sagen wir ja immer, dass das nicht nur Worte bleiben, die im Kopf verhaftet sind, sondern dass sie hinuntersacken ins Herz und somit dann man standhalten kann als Mensch und das ist ihnen gelungen. Miriam Schleske sagt uns, dass mit 13 Jahren hat sie sich entschieden, auf ihren zukünftigen Mann zu warten und keinen anderen Mann zu küssen und damit sogar zu warten bis zur Hochzeit. Und das ist auch gelungen trotzdem fulminanten ja, Heiratsantrag im Oktober 2017. Haben Sie trotzdem gewartet bis zur Hochzeit mit der ersten Liebesbezeugung, die ja heute in jedem Liebesfilm schon nach ein paar Stunden kennenlernen gezeigt wird? Wie kam das?
2: Ja, das war sehr interessant, weil nachdem wir uns verlobt hatten, haben wir uns eben überlegt, was das jetzt bedeutet. Und für uns war das dann eigentlich so, dass, ähm, wenn man nur befreundet ist, also eben keine Beziehung hat, sondern einfach gute Freunde ist, dann hat man ja eigentlich nicht so wirklich körperlichen Kontakt. Für uns war dann das Zeichen, dass wir uns an der Hand nehmen und gemeinsam diesen Lebensweg jetzt eingeschlagen haben, hin auf die Hochzeit und dann von der Hochzeit in die Ehe, dass wir uns dann eben an der Hand nehmen. Das war für uns das Symbol, das Zeichen dafür, dass wir jetzt verlobt sind. Und dass wir uns küssen, das wusste ich, das war Miriams Traum. Das hat sie mir erzählt, dass wir da warten, bis, bis, bis wir tatsächlich verheiratet sind. Und das habe ich respektiert und fand ich sehr cool. Und das war dann so.
1: Ja, da bin ich sehr dankbar, dass Jonas so geduldig war. Und der erste Kuss war auch wirklich wunderschön. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Ehemann diesen Kuss zu schenken. Das stimmt. Das sagt die Miriam eine... Hübsche junge Frau, die mir gegenüber sitzt, die
0: sicherlich auch schon mit 13, 14, 15 Jahren ein sehr hübsches, attraktives Mädchen war. Wie war das mit den Jungs damals? Da war doch bestimmt der ein oder andere, der ein Auge sozusagen auf sie geworfen hat, Frau Schleske.
1: Ja, ich war schon immer sehr direkt, würde ich sagen. Ich habe den Männern schnell gesagt, dass ich an Jesus glaube, dass Jesus das Wichtigste in meinem Leben ist und dass ich auch glaube, dass Jesus mir einen Ehemann schenken wird und dass Gott einen ganz besonderen Wert auf Ehe legt und dann Segen drauf legt, wenn man auf die Ehe wartet. Und äh, damit waren die meisten Männer schon eliminiert, weil die wenigsten wollen die hohe Verantwortung eingehen, ähm, einen Bund zu schließen. Beziehungsweise wir waren zu der Zeit natürlich auch noch viel zu jung, darüber nachzudenken. Und so habe ich einfach die Gelegenheiten genutzt, den Jungs von Jesus zu erzählen und sie zu ermutigen, auch zu warten.
0: Und dann hat Gott ihnen das Wort geschenkt, damals mit 13, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue ihm, er wird es fügen. Das ist ein Wort auch aus der Einheitsübersetzung, obwohl sie beide in der Freikirche beheimatet sind, aus Psalm 37, Vers 4 und 5. Man kann jetzt wirklich, ich sehe es vor mir, liebe Zuhörer, das Wort Gottes, das hat Macht, das Wort Gottes, es hat Kraft. Auch den Umgang mit dem Wort Gottes, auch der will eingeübt sein. Wie war das bei Ihnen?
1: Bei mir war es so, dass ich angefangen habe, Worte auszusprechen, die ich in der Bibel lese. Und ich habe auch immer schon viel Musik gemacht. Ich habe auch angefangen, diese Worte auszusingen. Und so sind sie von meinem Kopf ins Herz gesagt. Und in schwierigen Situationen, wo ich nicht gesehen habe, dass, dass das gerade so ist oder wo ich selber nicht dran glauben konnte, dass Gott meine Herzenswünsche wirklich erfüllt, habe ich daran festgehalten und einfach immer und immer wieder die Wahrheit wiederholt und über mein Leben gestellt. Und dann habe ich natürlich, je älter ich wurde, immer öfter erlebt, dass sich diese Worte auch bewahrheiten. Und so wächst das Vertrauen einfach zu Jesus, dass er tatsächlich treu ist und sein Wort hält und wir uns auf ihn verlassen können.
0: Und was hat Sie so sicher gemacht, dass es auch die Stimme Gottes war?
1: Ja, ich habe das gespürt. Ich glaube, das Privileg war, dass ich Jesus sehr früh kennengelernt habe und dass es für mich als Kind ganz selbstverständlich war, dass er mein bester Freund ist, dass er mit mir redet, dass er da ist. Also es war wirklich wie eine Freundschaftsbeziehung mit Antwort und Frage, die man beidseitig stellen konnte. Und so habe ich über die Jahre eine Sicherheit gewonnen, dass Jesus wirklich da ist und dass er in mir ist.
0: Und Gott hat aber etwas in uns angelegt, nämlich den Hormonhaushalt. Und da ist es dann irgendwann üblich, dass man nach dem anderen Geschlecht schaut, auch sogar Sehnsucht hat nach dem anderen Geschlecht. Das war doch bei Ihnen beiden sicherlich nicht, nicht anders, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und das ist, habe ich auch gemerkt, dass es braucht ein, ein, ja, einen Umgang damit, und ich bin sehr dankbar im Nachhinein, dass, dass ich durch meine Eltern insbesondere, aber auch durch viele Jugendleiter, die ich hatte, echt tolle Vorbilder hatte, wie man eine Beziehung mit einer, einer Frau leben kann, sodass es aufrichtig ist. Und deswegen war mir klar, ich kann nicht mit einer Frau zum Beispiel Sex haben, ohne dass ich mit ihr verheiratet bin, weil ich mir sonst ja was nehmen würde, was mir gar nicht zusteht. Und das hat mich ja Echt bewahrt, im Nachhinein bin ich total dankbar dafür, dass, dass es nicht dazu gekommen ist, auch wo ich Freundinnen hatte vor der Miriam und im Nachhinein bin ich total dankbar, dass, dass einfach da nichts passiert ist in die Richtung und wir da eine aufrichtige Beziehung leben konnten, durch die Vorbilder, die ich hatte und auch durch, durch den Glauben eben.
0: Vorbilder aus der Heiligen Schrift oder auch Menschen, junge Erwachsene?
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Ja, also eine Geschichte, die mich nach wie vor total begeistert ist von Maria und Josef, weil das so die äh, so eine Liebesgeschichte zeigt, äh, die so von Aufrichtigkeit geprägt ist. Weil ich das so krass finde, dass, äh, dass Josef äh, seiner, seiner Verlobten glaubt, dass sie schwanger ist äh, vom Heiligen Geist. Da denkt man sich ja, das ist ja total irre. Eigentlich, es kam ja nie äh, davor und danach vor. Ähm, und ich finde es so beeindruckend, wie die damit umgegangen sind und was sie für eine Reinheit hatten ähm, und äh, dass Josef sie, sie dann zu seiner Frau genommen hat. Und ja, das sind so, so Geschichten, wo man merkt, das ist echt was Besonderes, was Heiliges, diese, diese Reinheit. Ähm. Und wir
0: nennen sie immer noch Jungfrau Maria. Sie ist die Jungfrau, die den Sohn, den Gottessohn geboren hat und rein geblieben ist. Miriam und Jonas Schleske, Sie sind meine Gäste hier am Valentinstag auf Radio Horeb. Der Valentinstag, der Tag der Liebenden. Vielleicht haben Sie sich heute auch schon überlegt, was ein Zeichen der Liebe ist, das Sie aussenden möchten. Es muss nicht immer der Partner sein, wohin diese Liebesbezeugung oder eine Aufmerksamkeit geht. Es kann auch ein guter Freund, eine gute Freundin sein, der ich etwas Gutes ein Geschenk des Himmels. So haben wir die Lebenshilfe zum Valentinstag überschrieben. Wir erzählen die Liebesgeschichte von Miriam und Jonas. Und gleich nach der Musik sprechen wir weiter darüber, wie sie sich dann als junge Erwachsene im Studium stehend, beide haben dasselbe Studienfach gewählt, waren sogar im selben Jahrgang, nämlich sie sind beides Physiker wie es dann weiterging, darüber sprechen wir gleich. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Zum Valentinstag erzählen wir Ihnen die Liebesgeschichte von Miriam und Jonas, ein Geschenk des Himmels. Beide sind jetzt seit noch nicht mal einem halben Jahr verheiratet. Wie lange? Vierteljahr, oder? Rechnet ihr in Monaten oder in Tagen?
1: In Monaten. Ja. Ja, sind jetzt knapp drei Monate. Genau.
0: Knapp drei Monate sind Sie verheiratet, ganz frisch verliebt und lang verliebt. Die Liebesgeschichte, das Besondere daran ist, dass sie sich kennengelernt haben und vier Jahre später war der Beginn der Freundschaft oder der Liebesbeziehung der Heiratsantrag. Und wie es dazu gekommen ist, das wollen wir jetzt besprechen, weil das äh, ist nicht gerade üblich in der heutigen Zeit, weil man äh, lernt sich kennen, man weiß, dass man sich ein bisschen mehr mag, man überlegt, äh, Passen wir als Paar zusammen, könnte es klappen, aber nein, so war es gar nicht bei den beiden. Jonas äh, hat der Miriam irgendwann im Oktober 2018 einen Heiratsantrag gemacht und sie äh, trug dann aber schon einen Liebesbrief an Jonas in der Tasche. Also ganz spannend. Ich sag's Ihnen. Aber wie es jetzt so sich das alles entwickelt hat, das besprechen wir jetzt. Also kennengelernt haben Sie beide sich, da waren Sie 20, jetzt sind Sie 25, mhm. ja. Und das erste Treffen war bei einem Glaubens-Event. Haben Sie Miriam damals schon wahrgenommen?
2: Ja, also wenn ich äh, ehrlich bin, kann ich mich nur ganz vage daran erinnern, weil ich tatsächlich <lacht> mit meiner Aufmerksamkeit bei dem Event wahrscheinlich mehr war. Wir hatten einen äh, Gebetskreis an der Universität und den habe ich zusammen mit der Hochschulpfarrerin dort und mit zwei weiteren Studierenden geleitet. Und da hatten wir so ein äh, 24-Stunden-Gebet, wo äh, die mir ja eben dann auch äh, durch einen gemeinsamen Freund da war. Und da haben wir uns dann unterhalten. <lacht>
0: Bei Ihnen habe ich aber gelesen, dass Sie schon mal ganz kurz drüber nachgedacht haben, ob Jonas vielleicht ein potenzieller Ehemann wäre. Ja,
1: richtig. Ich kam gerade aus der Bibelschule in England. Ich hatte mein Abitur gemacht und war dann sechs Monate bei Jugend mit einer Mission in England. Und ich kam also zurück und dachte mir, jetzt könnte ja das Alter anfangen, wo ich bereit wäre, eine Ehe anzugehen. Und der Jonas war dann der erste Mann, den ich getroffen habe, nachdem ich diese Feststellung <lacht> Und so habe ich mir kurz überlegt, ein junger dynamischer Physiker, warum eigentlich nicht, aber da er nicht allzu großes Interesse gezeigt hat an dem Tag, habe ich den Gedanken auch schnell wieder verworfen und mich dann selbst aufs Studium konzentriert.
2: Ja, das lag wahrscheinlich mehr an der Aufmerksamkeit, nicht an dem Interesse. <lacht>
1: Genau. Und dann sind
0: Sie, glaube ich, nach Heidelberg
1: gegangen. Genau. Ich habe da angefangen, Physik zu studieren und war da bis zu meinem Bachelor auch sehr, sehr glücklich. Ich hatte eine tolle Gemeinde und viele gute Freunde. Und Heidelberg als Studentenstadt habe ich geliebt. Und dann war ich im fünften Semester in Holland, in Leiden, im Auslandssemester und habe schon gehört, wie Gott zu mir angefangen hat zu sagen, geh zurück nach München, um deinen Master zu machen. Das also war so ein leises Anklopfen an meinem Herzen, wo ich gemerkt habe, ich kann mich langsam von Heidelberg verabschieden. Aber ich wollte definitiv nicht zurück nach München gehen. Warum? Ja, ich hatte mich in Heidelberg so eingelebt und hatte München als sehr große und hektische Stadt in Erinnerung, wo man nicht unbedingt zum Studium zurückgehen muss. <lacht> aber ich ähm, habe ja Gott schon vertraut, dass er weiß, was gut für mich ist und habe dann einen etwas taffen Deal abgeschlossen, Wer das sich in München auskennt, weiß, wovon ich jetzt spreche. Ich habe Gott nämlich gesagt, ich komme nach München, wenn du mir eine Wohnung organisierst, ähm, in der Nähe der Münchner Freiheit. Ich habe ihnen eine bestimmte Straße genannt, wo ich dachte, hier ist die Wahrscheinlichkeit, wirklich am geringsten eine Wohnung zu finden. Und ähm, ein Also im Herzen Münchens, richtig. Münchner Freiheit, wo man gerne wohnt. Unbezahlbar eigentlich ja. auch. Mhm. Und habe dann ein Wochenende später auf einem ähm, Lobpreiswochenende in Mannheim ein Mädchen kennengelernt in der Jugendherberge, die auch Mirjam hieß. Mehr wusste ich gar nicht über sie, aber hatte wieder den Gedanken, frag sie, ob sie in München eine Wohnung hat. Ähm, und sie antwortete, ja, ich habe eine Wohnung in der und der Straße bei der Münchner Freiheit. Ich bin jetzt fertig mit dem Jurastudium. Möchtest du meinen Mietvertrag haben? Und da dachte ich mir dann, okay, ich komme zurück nach München, lass alles hinter mir. Ich weiß nicht warum, aber es wird seinen Sinn haben.
0: Und das ist wirklich mehr als ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahlen. Richtig. Ja, ja. ja. Aber dann haben sie ja noch lange nicht den Jonas wieder getroffen, weil sie waren damals schon auch in zwei ganz unterschiedlichen Gemeinden und wer sich so schon so ein bisschen auch mit verschiedenen Denominationen auseinandergesetzt hat, der weiß, dass äh, bestimmte freikirchliche Gruppierungen nicht unbedingt eine andere freikirchliche Gruppierung treffen, dass es da auch ganz viele verschiedene gibt. Sie waren beim CVJM Genau, ja. Und, und Sie, Miriam, beim ICF, So viel ich weiß.
1: Ja, richtig, ich bin ins ICF gegangen dann.
0: Ja, Vielleicht zwei, drei Worte zum ICF, was das ist?
1: Das ICF ist eine Kirche, die in der Schweiz gegründet wurde. Es ist eine internationale Kirche, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kirche heute attraktiver zu machen für Menschen, die sonst nicht in Kirche kommen. Also es, ist, es sind sehr moderne Gottesdienste mit moderner Musik und ansprechenden Predigten.
0: Die Lehren sind auf der Bibel, auf das auf Wort Gottes, ganz stark aufgebaut. cvjm christlicher Verein junger Männer und Frauen oder so Ja, mittlerweile
2: er. ist es Menschen. Ja.
0: ja, genau, junger Menschen, ja.
2: Ja, das ist äh, eine, ein überkonfessioneller Verein, der weltweit auch existiert und in München ist es auch eine starke Mitarbeitergemeinschaft, äh, wo Christen von allen möglichen Hintergründen zusammenkommen, um, um gemeinsam äh, Gott zu suchen und eine Gemeinschaft in, mit ihm zu haben. Und das habe ich als sehr bereichernd erfahren, weil eben Menschen von überall herkommen und es einfach um Jesus geht.
0: Aber wie bekam es denn dann wieder, nachdem Sie, Miriam, aus Heidelberg oder und auch aus den Niederlanden zurückkam? Wie sind Sie denn dann wieder mit dem Jonas in Verbindung gekommen? Weil in der Uni sind Sie sich doch nicht begegnet.
1: Doch, wir hatten uns tatsächlich verabredet. Und zwar kam das so, dass ich unseren gemeinsamen Freund ähm, gefragt hatte, ob er mir Jonas Kontaktdaten geben kann, damit ich seine Abschlussarbeit lesen kann, als Inspiration für meine Abschlussarbeit sozusagen. Und äh, Jonas hat mir diese Arbeit geschickt und ich war ganz fasziniert, weil ich irgendwie begeistert davon war, wie er Dinge in Worte fassen kann. Dann haben wir ähm, den Kontakt wieder aufgenommen. Ich habe ihnen geschrieben, dass ich zurück nach München komme. Und da, daraufhin hat sich herausgestellt, dass wir im gleichen Semester Physik studieren. Und so haben wir uns für die Einführungsveranstaltung des Masterstudiums verabredet gehabt.
2: Ja, und ich fand es ganz interessant, dass die Mirjam nach München kommt. Und ich habe mich total gefreut, weil ich dann eine Mitstreiterin an meiner Seite hatte. Also das war zumindest meine Hoffnung. Und dass ich, ich wusste auch, dass sich im Master eh alles neu ordnet und dass neue Freunde mit dazukommen und dann war ich sehr offen, die Miriam kennenzulernen.
0: Und da muss man wieder dazu sagen, Mitstreiter auch insofern, dass sie schon wussten, dass Miriam auch im Glauben steht.
2: Ja, genau, das wusste ich auch von, von unserem gemeinsamen Freund und auch, ja, durch die E-Mails. Wir hatten eine E-Mail geschrieben, wo Miriam mich so ein paar, nach ein paar Tipps gefragt hat, nach Vorlesungen und so und dann. Euch hier da einige Antworten gegeben.
0: Sie haben sich dann beide erstmal als Kommilitonen kennengelernt und das Nächste ist ja, dass man sich schätzen lernt und dann so vielleicht sogar lieben lernt. Also wie war denn dann, Jonas, für Sie das erste Kennenlernen von der Miriam? Weil da war ja noch die Geschichte, dass Sie ja eigentlich in festen Händen waren. Weil Miriam, ich glaube, Sie wussten schon eher, dass der Jonas in Frage käme als potenzieller Ehemann.
1: Ja, ich hatte mich tatsächlich dann ziemlich schnell in Jonas verliebt, als wir uns das erste Mal gesehen haben und dachte, mein absoluter Traummann sitzt vor mir. Genau, ich habe dann ein oder zwei Wochen später über meine Mutter erfahren, dass Jonas zu dem Zeitpunkt eine Freundin hatte, was für mich ziemlich hart war zu dem Zeitpunkt, weil ich mir sehr sicher war, dass es das eigentlich mein Traummann ist. Gott sei Dank sind an dem Wochenende, als ich das erfahren hatte, meine Freundin aus Heidelberg in München gewesen und wir haben zusammen gebetet und die Sache an Jesus abgegeben und so war es für mich geklärt, dass wir einfach nur Freunde werden.
0: Mhm. Aber das war doch dann bestimmt schon mal wie ein erster Liebeskummer oder wie überhaupt wie Liebeskummer, oder? Ja, das oder? war
1: tatsächlich mein erster, allererster Liebeskummer. Ja, da flossen auch einige Tränen. Und jetzt ist so die große Frage, wann hat es denn jetzt gefunkt und wie ging es dann weiter? Also
0: Sie waren dann in einer Beziehung und dann waren Sie erstmal beide Freunde, so ein, zwei Jahre, drei Jahre?
2: Ja, es war äh, über ein Jahr hinweg waren wir befreundet, äh, einfach äh, Mir und ich. Und wie gesagt, ja, wir waren, ich hatte da, damals eine äh, Freundin, aber nach ein paar Monaten äh, äh, habe ich gemerkt, dass das nicht so ganz passt oder eigentlich haben wir das beide gemerkt. Ähm, ich habe dann gemerkt, es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen, wie es weitergeht und, und in dem Zeitpunkt ist mir auch immer bewusster geworden, wie entscheidend diese Entscheidung für Ehe ist und was da für ein Gewicht auch damit einhergeht, weil man entscheidet sich ja ein ganzes Leben ähm, miteinander zu verbringen und da ist mir klar geworden, ich kann ähm, diese damalige Freundin nicht heiraten und damit war auch klar, dass ich mich von ihr trenne und ähm, so ist es dann gekommen, dass ich auch einfach weiter mit Miriam befreundet war. Aber erst später war das dann, dass tatsächlich ich gemerkt habe, dass Miriam auch meine Frau werden würde. Mhm. Und genau, dann kam es eben dazu, dass ich hier einen Heiratsantrag gemacht habe.
0: Und das ist eine Frage, die sich viele stellen. Vielleicht auch schon Paare oder auch Paare, die ähm, schon länger verheiratet sind, Paare, die auf dem Weg sind. Woran erkenne ich, er oder sie ist der Richtige? Lernt man da Kriterien? Gibt es dafür Kriterien? Was würden Sie jetzt Menschen, die sich diese Frage stellen, was würden Sie ihnen mit auf den Weg geben?
1: Also das Erste, was glaube ich sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich ehrlich zu sich selber ist mhm. und sich mal ehrlich klar macht, was man sich eigentlich wünscht für seine Ehe ohne Kompromisse einzugehen und ohne Angst zu haben, jemanden zu verletzen oder irgendwelchen Konventionen nicht zu genügen. Ich denke, wenn man ehrlich wird, merkt man, wonach man sich eigentlich sehnt. Und für mich war es sehr wichtig, dass mein Mann und ich mich freundschaftlich gut verstehen. Das war, Ich hatte mir mit 13 tatsächlich eine Wunschliste geschrieben und mein erster Wunsch war, dass der Mann, den ich heirate, auch mein allerbester Freund ist dass man ähm, in der Freizeit Zeit verbringen kann, dass man sich gut unterhalten kann, ähnliche Hobbys hat. Natürlich darf man auch unterschiedlich sein, aber dass man einfach genug Gemeinsamkeiten hat, die man teilen kann. Und ähm, am wichtigsten war für mich natürlich, dass mein Mann Jesus über alles liebt und ihm genauso nachfolgen möchte wie ich. Und darüber hinaus, glaube ich, gibt es Kriterien, dass man weiß, dass der andere gesund ist und heil ist und mit sich selber im Reinen ist, ähm, damit man einfach eine gesunde Beziehung aufführen kann.
2: Ja, das kann ich auch absolut bestätigen, weil wenn ich jetzt im, im Rückblick nochmal auf, auf die Beziehungen zurückgucke, dann weiß ich was, wenn ich eigentlich von Anfang an ehrlich gewesen wäre, dann hätte ich gemerkt, dass es nicht passt. Und dann hätte ich mir einiges ersparen können. Und ich glaube, dass, dass man das merkt, wenn, wenn man seinen Ehepartner trifft. Eben wenn man so eine Offenheit im Herzen hat und wenn man Jesus nachfolgt, dann wird man das merken. Und für mich war es dann auch klar, eben in der Entscheidung für die Miriam, dass ich das prüfe, das ist total wichtig und da bin ich so die verschiedenen Ebenen durchgegangen so, ich habe mir also erstmal vom Verstand her überlegt, passt das zusammen? Finde ich irgendwas, wo ich merke, das könnte vielleicht schwierig werden und ich habe nichts gefunden, dann habe ich gemerkt, ich bin auch total verliebt in die Miriam ähm, und denk die ganze Zeit über sie nach. Und dann habe ich auch mit, mit meinen Eltern geredet, mit einem äh, meiner besten Freunde habe ich geredet, der jetzt unser Trauzeuge geworden ist. Mhm. Und ähm, das waren so für mich Kriterien, wo ich gespürt habe, dass es, dass es die richtige ist.
0: Und ganz besonders tatsächlich, dass Sie beide ja mit Ihren Eltern gesprochen haben, schon über den anderen, obwohl bei Ihnen Miriam Jonas nichts wusste von ihrer Liebe und Sie, Jonas, als Sie Miriam Ihre Liebe sozusagen gestanden haben, das gleich ja mit einem Heiratsantrag verbunden haben. Ich habe das noch nie gehört, dass mhm. ein Mann so etwas tut und Sie auch schon in Kauf ja dann genommen haben, dass sie Nein sagen könnte. Vielleicht zwei, drei Worte. Zu Ihren Eltern, besonders zu Ihrem Vater. Ihr Vater ist der bekannte Geigenbauer Martin Schleske, auch Autor einiger Bücher, auch viel gefragter Redner. Der Glaube wird gelebt in Ihrem Elternhaus. Doch jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, das habe ich nicht so kennengelernt, auch dass ich hineingeführt werde in den Glauben. Wie kann ich mich da herantasten, auch hineintasten? in diese Sicherheit, die aus dem Glauben bei ihnen herausgekommen ist. Das ist der richtige Partner, den Gott für mich vorgesehen hat.
2: Ja, ich glaube, dass eigentlich jedem Menschen das offen steht, Gott kennenzulernen. Und die Bibel ist ja auch voll von Geschichten, wo Menschen aus allen möglichen Hintergründen Gott kennenlernen und anfangen, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. Und deswegen ist es natürlich ein, ein Privileg, wenn man Eltern hat, die auch an Gott glauben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass, dass es für jeden Menschen offen ist. Und ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, wie Gott das, das sagt ähm, durch, durch Jeremia, wo er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden. Und das ist das Entscheidende, dass wir anfangen, von ganzem Herzen Gott zu suchen. Und das ist ja eine unglaubliche Zusage, die Gott da macht, dass wir ihn dann finden werden, und deswegen glaube ich und bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, egal wo er steht und woher er herkommt, diese Entscheidung treffen kann ich. Jetzt fange ich an, von ganzem Herzen Gott zu suchen und dann lässt sich Gott auch finden.
0: Und wie Sie beide sich dann gefunden haben, darüber sprechen wir gleich. Wir hören jetzt nochmal eine Musik, die auch die beiden ausgesucht haben. Genau, hören wir jetzt von der Outbreak-Band Zuerst geliebt. Jetzt fragt man sich natürlich bei Ihnen beiden, wer hat zuerst geliebt? Willkommen hier in der Lebenshilfe, die Liebesgeschichte von Miriam und Jonas. Ich würde sagen, nach dem, was ich so bisher gehört habe, war Miriam zuerst verliebt in Jonas, ja. aber Jonas hat eher Nägel mit Köpfen gemacht, nämlich seiner Miriam, seiner Herzblattfrau, gleich einen Heiratsantrag gemacht, noch bevor man offiziell miteinander gegangen ist. Wie ist denn dieser Gesch Entschluss in Ihnen gereift, Jonas?
2: Ja, als ich dann gemerkt habe, was für ein Gewicht Ehe hat, da ist mir klar geworden, eigentlich, wenn ich jetzt noch mal eine Frau kennenlerne, dann wünsche ich mir, dass das meine Ehefrau wird. Und in dem Moment war mir auch klar, dann braucht man auch keine Beziehung mehr, weil was äh, will man dann ausprobieren? Äh, weil wenn, wenn ich wirklich meine Ehefrau finden will, das war mir dann, das war das Zweite, was mir klar geworden ist, das kann ich nicht alleine, sondern da brauche ich Gott dafür, weil er mich viel besser kennt und woher soll ich das wissen, wie es wie mein Leben weitergehen wird? Deswegen habe ich das in Gottes Hände gelegt und habe gesagt, du musst mir helfen. Und es war dann auch so, dass, dass Gott mir wirklich dabei geholfen hat. Und als ich dann gemerkt habe, dass Gott, mir, dass Gott mir hilft, war es klar, ich kann meiner Frau auch gleich einen Heiratsantrag machen, weil das wertschätzendsten ist für meine Frau, wenn sie gleich weiß, woran sie ist.
0: Und bespricht man das dann mit seinem besten Freund oder auch mit den Geschwistern oder haben Sie das alleine zwischen sich und Gott ausgemacht?
2: Also natürlich ist es was, was erstmal in einem selber reift. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da Zeit gibt und Zeit lässt. Aber dann war es mir auch klar, dass es wichtig ist, mit meinen Eltern und mit meinem besten Freund darüber zu reden, weil sonst besteht schon die Gefahr, dass man von seinen Gefühlen da getäuscht wird. Und deswegen ist es total gut, wenn man da einige vertraute Personen hat, die man mit ins Boot holt. Und jeder von den wenigen Menschen, mit denen ich das anvertraut habe, hat war da total dafür und hat einfach gemerkt, dass es gut ist. Mhm. Und das, das war für mich äh, dann entscheidend. Und dann war es noch so, ich habe äh, Gott dann gesagt, okay, also wenn das wirklich, wenn die mir wirklich meine Frau werden soll, dann ähm, wünsche ich mir, dass du mir das nochmal unabhängig bestätigst. Und eine Woche später, als ich diesen Wunsch geäußert habe, kam ein äh, Freund auf mich zu, der von <lacht> dem Ganzen gar nichts wusste und die mir eben auch nur ein paar Mal gesehen hatte der dann wie aus dem Nichts gesagt hat, weißt du eigentlich, dass Miriam und du ein richtig gutes Team ist. Und das hat mich total vom Hocker gehauen, weil äh, er ja gar nichts wusste. Und er hat mir dann einen langen Text geschrieben, wo er <lacht> erläutert hat, dass wir so gut zusammenpassen. Und das war für mich dann so die endgültige Bestätigung, wie so das Sahnehäubchen obendrauf, dass es wirklich von Gott ist ähm, und das so zusammenpasst. Einfach mein persönliches Empfinden, meine meine Liebe und und dann, dass eben das Gottes tatsächlich führt.
0: Heute ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Liebe, das ist ein Gefühl, aber jetzt sagen Sie uns gerade, dass Sie nicht unbedingt nur von den Gefühlen geleitet werden wollten. Vielleicht doch da noch mal einen kurzen Exkurs zwischen Ich weiß etwas, von innen heraus, aber ich nehme es mit Herz und mit Verstand auf. Wie kann man das differenzieren?
2: Also ich würde sagen, dass Liebe ein Geschenk ist. Und natürlich äußert sich das dann irgendwann auch als Gefühl. Aber ich glaube, letztlich ist Liebe ein Geschenk von Gott, weil er der Erste ist, der geliebt hat, der uns zuerst geliebt hat. Und deswegen können wir auch lieben, wenn das wirklich echt ist. Also wenn es jetzt, eben jetzt zum Beispiel um die Frage geht, wen ich heirate, dann wird es auf allen Ebenen, also sowohl im Verstand als auch in den Gefühlen und in, auf allen Ebenen passen, mhm. weil, weil es wahr ist, weil Gott auch wahr ist und Jesus äh, wahr ist und die Wahrheit selbst in Person ist. Und deswegen gibt es da keinen Widerspruch zwischen Gefühlen und äh, den anderen Ebenen.
0: Und dennoch sind wir Menschen, wir sind auch geführt und geprägt. Es gibt Ängste, Unsicherheiten in uns. Dann waren Sie sich sicher, Sie möchten Miriam einen Heiratsantrag machen, schon gleich mit Verlobungsring und mit allem. Aber das braucht ja dann auch eine gewisse Zeit. Ist da nicht so ein Anflug von was ist, wenn sie Nein sagt?
2: Ja, also wenn ich ehrlich bin, war, war es so. Ähm, dass ich mir gedacht habe, entweder ist es das Beste, was ich jemals äh, gemacht haben werde, oder das absolut Dümmste. Und das ist, äh, ja, glaube ich, oft so, wenn man äh, mutig ist und wenn man so einen äh, Schritt des Glaubens wagt, dass äh, man sich nicht sicher ist, was dabei rauskommt. Aber man ähm, weiß es erst, wenn man es macht. Und das braucht dieses, dieses, auch dieses Eingehen von einem Risiko, aber natürlich auf einer Grundlage von Glaube, auf Grundlage von diesen Zusagen, die man hat, ähm, und, und so war es dann auch, dass ich eben nicht wusste, ob mir am ja Nein sagen wird oder Ja sagen wird. Ähm, das war tatsächlich offen, aber sie hat Ja gesagt und darüber bin ich sehr dankbar.
0: Etwas, worüber man sich immer wieder unterhält, das ist so die Frage, gerade junge Leute, aber ich glaube, bei manchen stellt sich diese Frage überhaupt nicht, dieses Warten bis zur Ehe. Warten mit dem Austausch von Zärtlichkeiten. Sie haben sogar mit dem ersten Kuss gewartet bis zur Ehe. Dann mit dem allererst körperlichen Zusammenkommen der Intimität. Viele Menschen sagen aber dann doch, ich möchte mir sicher sein, dass ich mit dem anderen auch harmoniere, dass es auch passt, dass ich ihn vielleicht äh, sogar die Nähe gut ertragen und tragen kann, dass ich ihn vielleicht sogar auch, auch riechen kann, ja. Sind das auch Gedanken, die in Ihnen rumgeschwirrt sind und in denen man sich mit jungen Menschen oder auch mit Ihren Eltern unterhalten hat oder haben sich diese Fragen bei Ihnen gar nicht gestellt?
1: Also die Fragen, die kommen natürlich auf im Gespräch mit Freunden. Mir wurde zum Beispiel oft gesagt, dass ich doch ausprobieren sollte, ob ich überhaupt welche Männer ich mag und was meine Vorlieben da sind. Aber mir war eigentlich von Anfang an klar, dass man diese Dinge nicht ausprobieren kann, weil Gott sie sich für die Ehe ausgedacht hat. Und das merken wir auch jetzt, dass dieser Rahmen der Ehe die Sicherheit bietet, um körperliche Nähe überhaupt auszutauschen und annehmen zu können, weil das ja ein Vertrauen ausdrückt, was man in dem anderen hat. Und dieses Vertrauen basiert bei uns eben auf der Grundlage, dass wir uns versprochen haben, dass wir unser Leben lang zusammen sein werden. Deswegen denke ich, dass... Diese Zärtlichkeiten ähm, außerhalb der Ehe, die kann man nicht austesten, weil die sind anders, wenn man verheiratet ist, weil man auf einer ganz anderen Grundlage zärtlich miteinander sein kann.
0: Und was macht Sie da so sicher, dass Gott sich das ausgedacht hat? Dass die körperliche Liebe nur in die Ehe gehört?
1: Ich glaube, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, wie es auch in der Bibel steht, dass der Mann und die Frau sein Ebenbild sind. Und dass sie Vater, dass der Mann Vater und Mutter verlässt und dann sich seiner Frau anhangt und ein Fleisch wird, das ähm, hat ja eine Reihenfolge, dass man sich erst entscheidet, Vater und Mutter zu verlassen, einen Bund eingeht und dann eins wird. Und ich glaube, dass Gott sich das so gedacht hat, dass diese Einheit nicht mehr aufgelöst werden soll, weil das einfach schmerzlich wäre für beide Menschen. Ja,
2: das kann ich total bestätigen, weil das Irrsinnige ist ja eigentlich, dass man oft denkt, man kann was ausprobieren, äh, weil man sich nicht sicher ist, aber das stimmt gar nicht, weil dieser Bund von Ehe existiert ja genau dadurch, dass man sich das Versprechen gibt, ein Leben lang zusammen zu bleiben und egal was kommt und sich nicht zu trennen. Und das kann man ja gar nicht ausprobieren, das ist ja per se ausgeschlossen. Das heißt, man weiß gar nicht, wie das sein wird, wenn man verheiratet ist, sondern es ist immer ein Wagnis, aber man kann natürlich den anderen kennenlernen. Ähm, aber das, das haben wir erlebt und das ist, glaube ich, auch immer so, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wenn man sich auf einer freundschaftlichen Ebene so gut vertraut und so gut kennt, dass alles andere dann auch passt.
0: Und das ist auch eine Sicherheit, das spüre ich bei Ihnen, die Gott Ihnen von innen her gegeben hat. Und ich glaube, Menschen, wo die innige Beziehung zu Gott nicht da ist, die können das gar nicht nachvollziehen, die werden einfach sagen, ja, Gott hat uns die Liebe und die Sexualität geschenkt und es ist ein Geschenk Gottes und warum soll ich sie nur im ehrlichen Bund ausleben. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwer nachvollzogen werden kann, wenn ja, weiß ich,
2: weiß ich gar nicht tatsächlich, weil ich glaube, wenn jeder ehrlich werden würde, dann, dann merkt man, dass es anders ist. Und wir haben das auch oft erlebt jetzt, wo wir eben diese mutige Entscheidung getroffen haben, zu heiraten, dass andere Menschen eigentlich gesagt haben, sie hätten sich das auch gewünscht, auch eben äh, unsere nichtchristlichen Freunde, weil das sowas ausstrahlt an Entschlossenheit, an, an Wahrheit und nach Reinheit, an Liebe. Äh, und wenn man ehrlich ist, merkt man, dass dass man diesen Wunsch in sich trägt, das eigentlich nur mit einem Menschen zu teilen.
0: Kommen wir jetzt zu dem Tag an dem Sie Miriam den Heiratsantrag gemacht haben. Woher wussten Sie, dass das der Tag sein wird? Und Miriam, Sie haben unabhängig davon, wussten Sie, an dem heutigen Tag werde ich Jonas meinen Liebesbrief geben, den Sie, stimmt das, tatsächlich schon ein Jahr vorher geschrieben hatten oder mit sich Getragen haben.
1: Ja, das war nicht ganz ein Jahr vorher, ungefähr ein halbes Jahr vorher, als wir uns verliebt hatten. Und zwar war das so, dass ich in meiner Studienzeit zusammen mit meinen Freundinnen schon öfter für meinen Ehemann gebetet habe und sie jeweils für ihren Ehemann im Glauben, dass wir ihn eines Tages treffen werden. Und ich hatte in einem Gebet vor meinem Auge zwei Bilder. Das war einmal eine Schatzkiste und einmal das Olympiastadion. Und als Jonas und ich für eine Prüfung gelernt haben, ähm, ging ich das erste Mal in sein Zimmer und sah an seiner Wand ein Bild vom Olympiastadion und eine Schatzkiste in seinem Zimmer. Was diese Bilder zu bedeuten haben, war nochmal eine andere Geschichte. Aber in dem Moment war mir klar, dass Gott mir Jahre vorher schon gezeigt hat, wer mein Ehemann ist. Und in dem Moment war es so die letzte Sicherheit, ja, ich werde Jonas wirklich heiraten. Und an dem Tag habe ich ihm einen Brief geschrieben, dass ich jetzt weiß, dass er mein Mann wird und dass ich auf ihn warten werde, wie lange es auch immer dauert. Und an dem Tag unserer Verlobung bin ich morgens aufgewacht und Gott hat mir gesagt, pack den Brief ein, heute ist der Tag, an dem du ihn überreichen kannst. Ich bekomme Gänsehaut, ich weiß nicht, wie es Ihnen an den Radios geht.
2: Ja, das war, das war echt ein, ein total besonderer Moment dann. Für mich war es so, dass ich eben, nachdem ich mich entschieden hatte, Miriam zu heiraten, Gott gesagt habe, so du musst mir jetzt den richtigen Zeitpunkt sagen, weil wir haben ja gar nicht darüber geredet. Ich hatte ja mit Miriam noch nie darüber geredet, ob mehr als Freundschaft da ist und ich wusste auch nicht, wo sie steht und im letzten konnte also konnte ich mir von den äußeren Umständen gar nicht sicher sein, ob ob sie überhaupt was für mich empfindet. Ich hatte nur das im äh, äh, Vertrauen auf Gott diese Bestätigung. Ein paar Wochen später war es so, dass ich ein paar Freunde zu mir in die WG eingeladen hatten und wir einen äh, Film geguckt haben, also eine christliche Dokumentation. Und nach diesem Film in einer Gebetszeit wurde plötzlich meine Brust so ganz heiß und ich wusste, dass es der Moment oder das Zeichen dafür, dass ich mich heute mit der Miriam verlobe. Das Krasse war, dass es tatsächlich genau der gleiche Tag war, was Miriam gerade beschrieben hat, als er an diesem Morgen aufgewacht ist. Wir sind danach noch zu einer Freundin gefahren, die Geburtstag gefeiert hat. Und ich habe dann Jesus gefragt, okay, wie machen wir das jetzt? Wo? Also ich war ja, also ich hatte mir das natürlich innerlich überlegt, wie das Ganze aussehen kann, was ich ihr sagen werde. Aber alles Weitere wusste ich nicht, und mir kam dann die Idee, äh, zum Friedensengel in, äh, an der Isar zu gehen. Das ist so eine Statue mit, mit, einem goldene, mit einer goldenen Statue. Und äh, dort ihr dann den Heiratsantrag zu machen.
1: Ja, und das Spannende war, dass ich schon wusste, dass Jonas an dem Tag, wo er mir einen Antrag machen wird, eine Lederjacke tragen wird. Ich weiß auch nicht warum, aber das war so ein inneres Gefühl. Ich habe diese Lederjacke einmal bei ihm im Zimmer hängen sehen und fand die unglaublich schön. Und da hat Gott mir gesagt, ja, wenn er die anzieht, das ist das Zeichen. Und bevor wir dann zu unserer Freundin auf den Geburtstag gingen, griff er zu dieser Lederjacke. Und spätestens da bin ich ziemlich nervös geworden an dem Abend, weil ich wusste, wow, jetzt geht es wirklich los. Heute wird es passieren.
2: Ja, und das Lustige war dann, äh, nach dem Geburtstag, es war schon dann relativ spät, haben wir beide noch Hunger gehabt. Und das hatte aber nichts mehr offen, außer eine Dönerbude am Sendlinger Tor, hier auch ganz in der Nähe. Und da sind wir dann tatsächlich hin und haben äh, uns einen Döner bestellt. Und ich fand es äh, noch ein bisschen witzig, dann noch mit Zwiebeln und scharfer Soße zu nehmen. Ich
1: habe im Weiser Voraussicht den Knoblauch und die Zwiebeln schon mal weggelassen. Ja
2: genau, aber wir sind dann mit dem äh, Döner äh, dann zum Friedensengel gefahren.
1: Ja, was auch noch besonders ist, das wusste Jonas nicht an dem Friedensengel. Das war der Ort, wo ich mit meinen Freundinnen aus Heidelberg damals gebetet habe, dass die Beziehung zu Jonas einfach gut wird, wir Freunde sein können und Jesus alles Weitere leitet.
0: Und deswegen, als der Vorschlag kam, gehen wir noch zum Friedensengel, war dann natürlich sofort dann ein Ja da, weil vom Sendlinger Tor zum Friedensengel, das ist nicht gerade der nächste Weg, ja, genau. da nochmal hinzufahren. Ja,
1: aber für mich war es sehr besonders, dass Jonas sich ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hatte, wo ich ja ein Jahr vorher im Glauben gebetet habe, dass alles gut wird.
2: Ja, und das wusste ich aber natürlich nicht. Das hat mich so hat Jesus mir einfach gesagt, dann, dass ich da hingehen soll. Ja, und bis, bis wir dann dort waren, war ich auch noch ganz entspannt innerlich. Aber als wir dann so auf diesen Vorplatz gegangen sind, da wurde ich dann innerlich schon extrem nervös, weil ich dann gemerkt habe, wow, jetzt wird's ernst habe dann so ein paar Anläufe gebraucht, bis ich dann äh, angefangen habe, äh, mir uns zu erzählen, warum wir eigentlich hier sind. Und äh, dass ich mich in sie verliebt habe und mir nichts mehr wünsche, als dass sie meine Frau wird. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau auch werden will.
1: Und ich habe sehr schnell mit Ja geantwortet. Und es war
0: sicherlich nicht kein lauer Abend, sondern der Oktober ist ja eher ein rauer Monat, aber trotzdem ein Monat Warmer Gefühle, ein Jahr später im Oktober haben Sie beide geheiratet. Warum noch so lange gewartet und nicht gleich den Wonnemonat Mai genommen?
1: Die Idee war einerseits, dass wir mit unserem Studium fertig werden wollten, bevor wir heiraten. Und andererseits wollten wir uns auch die Zeit geben, uns kennenzulernen, weil wir ja dann frisch verlobt waren, vorher noch keine Beziehung hatten und uns gesagt haben, wir haben jetzt unser ganzes Leben, da müssen wir uns nicht beeilen. Und wie haben die Eltern reagiert? Weil beide Eltern waren ja eingeweiht.
2: Ja, meine Eltern haben sich total gefreut, äh, weiß ich noch. Ich habe sie dann angerufen, ne? Äh, am Tag danach und äh, sie haben dann beide Tränen in den Augen gehabt, haben sie mir erzählt und konnten das gar nicht so ganz greifen und haben sich aber total gefreut, weil sie schon gemerkt haben, dass es äh, absolut das Beste ist. Mein Vater hat sogar im Glauben schon vorher eine Verlobungskarte gekauft, äh, weil er sich das schon gedacht hatte. Äh, als er uns das erste Mal so zu zweit gesehen hatte in einem kurzen Moment, hat er irgendwie gedacht, oh, da steht meine zukünftige Schwiegertochter. Aber er hat es für sich behalten.
1: Ja, meine Eltern waren sehr überrascht. Ich hatte zwar mit meiner Mama schon öfter darüber geredet, dass ich den Jonas sehr, sehr gerne mag. Und sie wusste auch, dass ich ihn heiraten möchte. Aber von dem Zeitpunkt waren sie doch überrascht. Das ging dann nämlich alles schneller als gedacht. Und es war so, dass ich Sonntagmorgens das Haus verlassen hatte. Und mir ist beim Frühstück noch so rausgeplatzt, dass ich sehr, sehr verliebt in den Jonas bin. Und einen Morgen später kam ich dann nach Hause und habe gesagt, ich bin jetzt übrigens mit dem Jonas verlobt. Und mein Vater ist erstmal in Tränen ausgebrochen, aber sie haben sich auch beide sehr gefreut. Ein Geschenk des Himmels, eine Liebesgeschichte, der Autor Gott
0: persönlich, Jonas und Miriam Schleske. Wie ist denn jetzt die weitere Zukunft geplant? Weil Sie sind ja beide jetzt erst 25 Jahre alt, werden jetzt gerade erst mit Ihrem Studium fertig, aber mit der Hochzeit dann in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Das ist ja dann auch noch mal spannend, dann auch zusammen zu wohnen, zusammen zu leben, Tisch und Bett miteinander zu teilen. Wie sind Eure Pläne jetzt für die kommenden Jahre?
2: Ja, das war auch total schön, jetzt danach in der gemeinsame Wohnung zu ziehen und unseren Alltag auch miteinander zu teilen. Das ist echt ein total großes Geschenk, was wir da leben dürfen. Ich habe jetzt erstmal angefangen zu arbeiten im Wissenschaftsmanagement. Wir sind total gespannt, was Gott noch vorbereitet hat für unser Leben und freuen uns auf das, was kommt. Und das, das Besondere ist, dass wir es eben jetzt gemeinsam entdecken dürfen. Und das ist eine ganz tolle Grundlage, die wir da geschenkt bekommen haben.
1: Ja genau, wir stehen jetzt vor einem neuen Lebensabschnitt, ich werde jetzt auch mit meinem Masterstudium fertig und wir sind gerade auf der Suche, einfach Gott zu fragen, was er vorbereitet hat und nächste Schritte im Glauben zu gehen. Wir
0: sind gespannt, was wir in ein, zwei, drei Jahren von Ihnen hören, wo Sie leben werden, wann sich auch Kinder ansagen, weil das gehört ja zu einer christlichen Ehe, denke ich, dazu die Bereitschaft Familie zu gründen, fruchtbar zu werden. Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottesreichen Segen für Ihren Lebensweg und Ihr Trauspruch. Hab deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was allein, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertrau ihm, er wird es fügen. Dankeschön für dieses Glaubenszeugnis. Vielen Alles Dank. Gute für Vielen Sie. Dank. Ja, auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und wenn jetzt Sehnsucht in Ihnen aufgeplöppt ist, wenn Sie jetzt sagen, ich muss mit irgendjemandem reden, kein Problem. Unsere Hörertelefonnummer, die ist jetzt für Sie freigeschaltet. Die Mitarbeiter vom Kompetenzteam, von der Initiative Liebe Leben stehen Ihnen jetzt am Telefon für Gespräche zur Verfügung. Die Nummer 089 517-008-008. Jetzt von viertel nach elf bis 12.15 Uhr erreichen Sie noch unser Kompetenzteam, die Nummer 089-517-008-008. Nehmen Sie das Angebot gerne in Anspruch, wenn Sie sagen, ich muss jetzt mit jemandem sprechen. Eingeladen zu sprechen sind Sie natürlich auch immer mit Gott. Er kennt Sie, er kennt uns. Er möchte mit uns. Uns in Kontakt kommen, der Draht nach oben, der kennt keinen Raum, er kennt keine Zeit. Gott ist immer da, auch jetzt für Sie. Und Radio Horeb ist auch für Sie da, wenn Sie Fragen haben zu unserem Programm, der Hörerservice, die Rufnummer 083 28 921 110, da können Sie auch Fragen stellen, wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, wie das geht mit dem Podcast auf Horeb .org. stellt Ihnen die Sendung zeitunabhängig zur Verfügung. Oder Sie können sich auch einen CD-Mitschnitt bestellen. Auch morgen wartet wieder eine Lebenshilfesendung auf Sie. Dann wiederholen wir für Sie, weil es so gut war, das Interview mit Josef Epp, Freude am Leben, die Kunst des Genießens. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns treu. Behüt Sie Gott, Ihre Sabine Böhler.